0: Pod povrchem.
1: co je pod
0: povrchem. Hostem pod povrchem je Martin Duda z Highlight Touring. Říkám to správně? Ano. Je to krásný název. Já jsem se snažila trošičku najít na internetu, co to v podstatě znamená celkově název vaší firmy.
1: Je To takový kompromis v našem případě, protože my jsme se původně v roce 97 filmu založili, menovali Highlight Touring. Akorát potom jsme nějak se domluvili se společníkem, že to rozdělíme a on ten původní název byl jeho, on si ho vymyslel, tak jsme, tak jsme hledali, jak zachovat kontinuitu nějak toho názvu, aby se, se úplně nepřejmenovali, že? což by znamenalo zase znovu dát to dopovědomit lidi a tak dále, ale tak, aby to znělo podobně, ale přitom, aby jsme se odlišili a našli jsme, našli jsme nějakou frázi někde na internetu nebo někde prostě v nějakém encyklopedii, že Highlight je záblesk světla. Jsme, to by se k nám mohlo hodit, takže jsme z High Key Touring udělali Highlight Touring a to nám zůstalo.
0: A teda za mě klobouk dolů, protože četla jsem si o vás nějaké informace. A dostat se v podstatě z garáže až na pódia, kde máte vedle sebe metaliku, z Easy Top, Red Hot Chili Peppers, to je úžasné. Jaký to je pocit?
1: No, pocit je to dobrý v těch situacích, kdy se to podaří, jakoby. to znamená. To znamená, když opravdu, jak říkáte, se realizuje ta akce a hraje tam ta metalika nebo někdo takový, tak je to fajn. Eh... Jsou situace, kdy, kdy ten pocit je opačný a já si říkám, že jsem se na to vykašlal, a někam do továrny prostě, ale, ale v těch situacích, kdy se něco podaří, je to pocit dobrý.
0: Za mě to beru z toho pohledu, že jsem hrdá na to, že v podstatě vy jste, jestli si to dobře zpamatuju, s bratrem začali sami za sebe, protože vás to bavilo, zajímali jste se o to, začínali jste si sami vyrábět osvětlení, ozvučení a díky vaší vášní jste se dostali tam, kde jste.
1: No v podstatě říkáte jakoby pravdu, ono to nebylo úplně, že bychom tak jako z jednoho dne se rozhodli, že teda teďka nás to baví a začneme, ale moji spolužáci ze základní školy si udělali na střední škole kapelu, metalovou, a jednoho dne prostě přišli za mnou a říkali, hele, potřebujeme zvukaře, Pojď nám dělat zvukaře. Já jsem moc neviděl, co to znamená v té době, že to byla nějaká, nějaká, nějaká technická ta. Ale, ale viděl jsem v tom ten rock and roll, takže jsem řekl, jasně, pojďme do toho. Prostě, že? A neviděl jsem, na co ten káda, vlastně ani jsem kývnul. A tak jsme rozběhli, že jo, myslel jsem si, že potřebujeme žít po těch turné a, a budou ty majdany a, a ten rock and roll. A, a zjistil jsem, že vlastně to tak úplně není, že to je jako práce. Takže začalo tady to, co říkáte, to období vyrábění různých jakoby reprosou, stáva, a světel a tak dále. A postupně, postupně vlastně jsme do toho natáhli mladší sourozence mého bráchu a jeho spolužáka a tak dále, což dneska tvoří jakoby jádro firmy, jsou to společníci, že jo, takže jsme tak začínali v garáži prostě.
0: Připadá mi, že dnes, pokud si chcete něco zjistit, nějakou informaci, tak je to celkem jednoduché. Na internetu máte snad všechny návody, ale v době, kdy jste začínali, nevěděl jste vůbec, co to je, jak to vytvořit a jak jste přicházel na to, jak vyrobit tu techniku, tu aparaturu?
1: No, my jsme se vydali bohužel tou nejsložitější a nejdražší cestou, systém pokus omyl. Protože, jak říkáte, nebyly žádné informace. Začátek, kdy jsme začali tady toto dělat, byl ještě z hlubokého komunismu, někdy kolem roku 84. Takže informace v této oblasti bylo u nás minimum, navíc když už se někde něco poražilo, tak to stejně bylo v angličtině a tak dále, takže tento průmysl nebo tento biznis u nás byl úplně úplně okrajový nebo úplně úplně zašlapaný do zemět, takže moc možností jako... Jak, jak se dostat informacím nebyli, takže jsme tak okoukávali, co kdo má, co jsme viděli, co jsme někde nějaký prospekt nám někdo zvenku donesl. S čím tady jezdí takové jako přední kapely, tenkrát že byl nejvíc Olympíg a, a tady ty kapely. Takže s čím tady ty kapely jezdí, co vlastně oni používají a, a to bylo naším smsem se k tomu postupně dostat. Že jo? A, a tak jsme vždycky se vydali na nějakou cestu mysleli jsme, že to je ta správna, tak jsme prostě do toho jako investovali nějaké vydělané peníze z brigád, spoustu práce a energie. Dodělali jsme to, zjistili jsme, že to je špatně, tak jsme šlašli znovu prostě, takže systém pokus zomrl.
0: Takže ty první koncerty znamenaly to, že jste opravdu připravili to, aby ten koncert mohl fungovat a potom se vám třeba stalo, že v rámci koncertu nebo před ním to nefungovalo, ta technika?
1: To ne, úplně až tak, jako by, až tak že by jako nebyl koncert, to ne, ale měli jsme nějaká očekávání o kvalitě nebo v případě světel o vizuálním efektu, mm-hmm. který nastane. A ten většinou nastal výrazně jakoby jiný, než jsme očekávali. Takže než by něco neproběhlo, ale, ale očekávání byla výrazně větší, než byla realita potom.
0: Jak to vůbec probíhá celý ten systém? Protože přece jenom pro vás už je to zaběhnutá škola, vy už víte přesně co a jak, ale pro mě, jako pro člověka, který vůbec neví, o co tam jde, vy se setkáte s kapelou, domluvíte se s ní, jaké ona má očekávání, nějak to spolu ladíte, anebo přímo přijdete i s tím, že už dívejte se, mohli bychom to udělat tak a tak.
1: Těch modelů je několik. Jeden model je v případě, že tady třeba dojedou zahraniční kapely, že dneska už je to tak, že ty kapely jakoby ví, že tady jsme civilizovaná jakoby Evropa, takže mnoho kapel dneska, pokud nejde vyloženě světové turné, tak nevozí sebou techniku, jak to bylo kdysi. A oni pošlou takzvaný rider, promoterový, který potom, jakoby, když u nás poptává tu, tu službu, tak nám, tak nám ten rider předá, což je v některých případech až mnoha, několika set stránkový dokument, kde oni mají obsadu napsané, jakou slanou tyčinku, jsou do šatny a mm. A kromě toho je tam velká příloha o technických věcech. To znamená, některé ty ridery jsou takové, jako nechávají prostor pro kreativitu a, a jsou volné, některé jsou naprosto striktní a ty show jsou připravené, že tam jsou dokonce čísla, adres, světel, prostě kdy on přijede s fleškou, má tam tu show hotovou a my to musíme postavit tak, aby když tam tu flešku natáhne do toho pultu, aby mu to fungovalo třeba ten světlováč. Takže tam je to většinou tak, že, že to je vymyšlená připravená show a my jenom podle toho, rajdru, v podstatě je takový, jakoby, je to požadavek, jednak je to i návod, vlastně to, to vybudujeme, postavíme a ti lidi ví, co mají, jako co od toho čekají a co z toho chcou dostat a většinou se to jako podaří. To znamená, to je jeden, jeden model, takový, takový který, který není moc z našeho produku kreativní, kde dáváme jenom tu službu prostě. Eh, druhý, druhý extrém je, a to se týká tady třeba česko-slovenských kapel a tak dále, kde máme nějakou spolupráci, třeba už jsme 14 nebo 15 let vyhradním dodavatelem techniky pro Elan, že jo, kde opravdu teď to je takový jako nej Nejvíc vidět, kdy kapela nebo management kapely, nebo my tam máme myslíme, takové opravdu na standardní přátelské vztahy, takže se potkáme a říkám si, hele, Kapela uvažuje o tom, že by příští rok se jelo nějaké turnéma, na to nějaké promotory, že je zájem mezi lidma je. Řeknou nějakou svůj představu, ale chtěli bychom, aby to bylo třeba super jakoby show, technická, nebo naopak chceme dát důraz na muziku, ta technika aby nebyla prioritní, ale by byla jako v pozadě. Takže řeknou super nějaké myšlenky, jak ten program má vypadat. Snažíme se z nich vytáhnout co nejvíc informací. Potom je to tak, že máme ten prostor, aby se navrhli nějakou variantu, jak by to mohlo vypadat, co by jsme nabízeli, tak dále. Vymyslíme něco, uděláme, uděláme nějaké vizualizace, nějakou připravu, pak to odprezentujeme. Kaplastovi to buď líbí nebo nelíbí, nebo třeba připomínky, upravíme to. No a pak začne samozřejmě, že když se shodneme na nějakém tom designu, který je, který je fajn, tak začne velké vyjednávání o penězích, protože, protože většinou hezké designy znamená hodně peněz. <laughs> Tam, je, tam se dostala ta kapela do takové schizofánní situace, že by to chtěli tak hezky, jak to tam je nakreslené, ale zaplatí by to nechtěli, že no. jo? <laughs> Takže, takhle vždycky se někde nějak dohodnem prostě, že jo, no a pak se to podle toho připravuje.
0: Jak dlouho to trvá? Přece máte variantu A anebo B, varianta A, že teda dostanete přesně řečeno co a jak, varianta B, že tam můžete trošku uh, nějak dát nějaké své návrhy. Jak dlouho to trvá, když by teďka přijala třeba, já nevím, uh, kapela Metallica, chtěla by uspořádat uh, koncert, objedná si vás, tak kolik potřebujete času dopředu?
1: Když je to podle toho Rideru podle toho návodu, tak v podstatě dá se říct, že stačí dny. Mm-hmm. Jo, až po, záleží samozřejmě, že ten Rider jako náročný, mm-hmm. že jo. Ale v rámci dne se to dá realizovat. Samozřejmě nikdo není takový pankáč, aby aby techniku na koncert Metallica řešil jako by v, rá, v dnů, že jo. Mm-hmm. jsou to věci, které se stejně řeší půl roku dopředu nebo i víc. Takže tam nebal bych se toho, že by že bychom se dostali do situace, že bychom se to museli udělat takhle, ale byly situace, kdy vznikl nějaký problém na Transmissionu, nějak se špatně domluvili a zavolal kolega ve čtvrtek, že v sobotu je to a že to je třeba udělat, bylo to asi show. Takže jsme to během švédka připravili, v pátek ráno jsme tam byli a v sobotu večer byla show.
0: Wow, a dopadlo to skvěle.
1: Dopadlo to. <laughs> Oni říkali, že skvěle, já bych byl skromnější, ale dopadlo to.
0: <laughs> ale tak asi to bude stejně jako u uh, hudebníků, když uh, hudebník ví, že udělal chybu, ale posluchač, který je nadšený z toho, že tam je na tom představení, tak si neuvědomuje asi toho, že tam nějaká ta chybička byla.
1: Tak to funguje, my jsme zjistili, že se na to díváme hodně takovým jako, úzkým pohledem a vidíme věci, které tenhle člověk vůbec nevidí. Takže hmm. je to tak, že asi. Předpokládám, že diváci nepoznali a byli spokojení.
0: A jak získáváte takové zakázky? Je to opravdu zase dlouhodobá nějaká komunikace anebo je to tajné? Jak se to takhle stane, že můžete spolupracovat třeba právě s Reto Peppers nebo s jinýma kapelama a skupinama?
1: Tajné to není. Je to dlouhá cesta a získávání určitých osobních vazeb a kontaktů. V podstatě v rámci celé Evropy nebo i celého světa ta skupina těch lidí, kteří jedou na, na vrcholu toho biznesu není nijak zasadně velká. To jsou opravdu jakoby jména, kterých není nějak zasadně moc, a všichni se ti lidi mezi sebou znají. A když se jednou podaří proniknout do, do té komunity lidí, ať už to je náhodou, nebo, nebo cíleně, tak potom už, už jak se říká, šef dělá kšeft. Mm-hmm. A oni si to mezi sebou řeknou, že hele, tam já mám nějaké Čechy, že my třeba třeba uh, chili peppers děláme, že je tam production manager Náci Martinez, jeden ze špičkových amerických jako, production manažerů, který si s když kdysi vyzkoušel pár akcí na zizitov, zjistil, že to jakoby funguje a, a zjistil, že všechny ty americké produkce to dělali tak, že doletěli do Anglie z Ameriky, tam si najali techniku, proto je v Anglii nejvíc těch firm nešpičkovějších, tam si najali tu techniku a byli s tím Evropu, prostě mm-hmm. turnéžo. No a, a tady ten ten člověk byl nezatížený tedy tím, tím starým zvykem, že jo, tak zjistil, že, jo, že když poletí o hodinu dýla doletí do Česka, takže to zafunguje podobně a, a zjistil, že zlaté české ručičky pořád fungují a že jsme schopní. Techniku máme dneska stejnou jako ten materiál, že jo, ta je, to, to mají všichni stejné dneska, ty, ty špičkové firmy, ale přece jenom tady ta kreativita těch lidí a zlaté české ručičky fungují líp. Určitě je tady levnější pořád pracovní síla, tak bohužel jako je, což, což na to nejsme úplně hrdí, ale, ale je to tak prostě, takže to je právě taky zajímavé, že jo? a že tu službu dostane v podstatě, jakoby ve finále možná za, za, za trochu menší peníze, ale, ale dostane tam takovou tu takovou tu chuť a to ten tah na tu branku, mm-hmm. co, co ti angličané už třeba nemají, takže, takže to vyzkoušeli, takže to zjistři, že to funguje, no a samozřejmě si to řeknou jako s těmi lidmi dál, že jo? takže díky tomu jsme se dostali k dalším jakoby akcím, kde jezdíme třeba, kde děláme servis pro manover, metalová kapela, mm-hmm. evropský servis už mnoho let, prostě na podobném principu. Prostě.
0: Předpokládám, že sny máte velké, máte třeba nějakou akci nebo skupinu, interpreta, ke kterému byste se jednou chtěli dostat?
1: No to asi ve firmě má každý jako jinak, ale já za sebe mám, mám asi tak tři takové ty pilíře, kde jsme se ještě nedostali a kde je otázka, jestli se to vůbec může podařit, ale tak s ní do toho můžem a to je Rolling Stones, YouTube a ICDC.
0: Držím palce, krásný sen. Přece jenom děláte to opravdu s velkýma ambicema a hlavně dáváte do toho srdíčko. Je těžké najít ten tým lidí, se kterým vy spolupracujete, anebo opravdu kolem nás jsou šikovní lidé a jejich dostatek?
1: To se s časem výrazně změnilo, tady ta situace. Když jsme začali, tak těch lidí takových jakoby šikových nadšených a celkově Jakoby já a my kamarádi jsme byli mladší a ta energie a ten tah na branku byl jiný a, a neměli jsme závazky, neměli jsme děti, že jo? mohli jsme si dělat vlastně, byli jsme free, mohli jsme si dělat, co jsme chtěli, takže ta chuť a ta snaha byla jakoby velká a byli jsme limitováni tenkrát má možnost má a vůbec má trhu, tady nebyly žádné zastoupení, tady firem a tak dále. Dneska, dneska jsme se posunuli a ten limit. Ne, že by nebyl ekonomicky, samozřejmě je pořád jakoby značený, že jo? Ale, ale možnosti už jsou. Dneska si člověk může kopit, co chce, když na to má prostě peníze. A, takže ty možnosti a informace, běží internet, jsou workshopy, dneska všude, takže, takže všichni se můžou nasudovat, co chtějí, ale bohužel se razantním způsobem změnila ta, ta situace s těma lidma. Tak jak kdysi opravdu to bylo tak, stačilo říct, hele, Počítek, kluci, tak člověk měl dávě možnost to vybírat. Tak dneska je to tak, že se, že se nikdo moc nežene, nebo respektive jako jsou lidi, kteří by i rádi jako měli chuť jako k tomu jo, ale mají takovou tu představu, jak jsme měli my kdysi, že, tady, že nastoupí do firmy, dostanou jednak balík peněz a budou jezdit po těch turné a bude to ten sex drogy a rock and roll, ale to tak není. To je, to je prostě spousta dlouhé práce. A technik na evropské úrovni je tak 5, 8 až 10 let podle toho, jak je šikovný, aby, 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 aby mohl vůbec někam věra, aby jsme to tam mohli poslat. Takže, takže a to málo dosti lidí vydrží. A oni nějak zjistí, že to není se na nakonec, tak okamžitě utečou. Takže a nový se moc neženou, teda musím říct.
0: Stalo se vám, že jste začal právě to, co říkáte, že to ještě byly takové ty akce, kdy to nebyla jenom práce, ale začali jste právě s těma skupinama, právě potom turné, nějaké i, i tu zábavu?
1: co se nesmí říkat.
0: No, děkuji vám. <laughs> ale
1: ale jakoby v podstatě to je i pořád. Jakoby. Mm-hmm. Je pravdou, že když si toho bylo víc, Dneska, dneska, jak ten průmysl je takový opravdu průmysl a je to fakt jako by business, i tady v tom, tak, tak už to není tak, takové, je to rychle, rychle, rychle přijede, rychle odět, prostě honí časou peníze, takže už to není. Ale, ale samozřejmě pořád nějakým způsobem je to taková, jakoby, ne, není to, jako, že musíte chodit do továrny prostě a máte tam vše ráno píchačky, tak, tak to není jakoby, pořád. pořad je tam jakoby, k tomu tady ta, ta přidaná hodnota, že to je e i dan. Akorát, akorát většinou je to tak, že si to na té akci moc ale potom, když člověk. Vzpomíná, tak vzpomíná to dobré, že jo, nespomíná na to, jak tam jede v blátě, v dešti prostě něco budoval, prostě a nefungovalo to, že jo, vzpomíná to, jak potom byl Mejdan prostě, že jo?
0: A faninky za váma taky občas běhaly, nebo běhají?
1: No, tak dneska už jsme, abych tak řekl, v pozici prostě starších pánů, takže už to už je to, ale ale v období, kdy jsme začínali právě třeba s těmi a tak dále, tak, to bylo, tak oni si byli naštvaní ti muzikanti, protože oni, oni si hráli na ty by hvězdy, že jo, tak, tak byli tamto, a my jsme my se byli v tom dění s těma faninkama, takže oni si byli naštvaní, krati, ne, tak my tady jakoby dřem, zkoušíme, hrajem a všichni technici tady mají nějaké kočky a my nic, takže, takže to nebylo to úplně špatné. Pod povrchem
0: Vzpomenete si na koncert nebo na akci, která pro vás byla nejvíc. Jakýmkoliv způsobem, ať už to bylo prostě třeba tím, kde to bylo, nebo kdo tam vystupoval. Máte něco tak v hlavě teď?
1: Takových akcí by bylo asi více. E, úplně první taková akce byla, tu jsme teda nerealizovali my, ale když jsme v roce 94 tuším, jsem se jel pár na Pink Floyd do Prahy na Strahov, kde, kde jsem neměl ani lístek a kamarádí mě, kde, po, s námi a to tam nějak uděláme. Prostě, že? Tak jsem se vydal do Prahy bez lístku na ping-pong, celý den jsem se tam potácel v různých frontách prostě, že? a v těch vlnách. Jakoby, nakonec se mi úplnou náhodou podařilo ten lístek sehnat a začalo pršet, ale brutálně prostě začalo pršet. Tak jsme tam napochodovali, než jsme se vůbec do toho stadionu dostali, tam jsme se sedli na tribunu a Lilo, 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 jsem úplně a nadával jsem, že jsem takový pytomec, že jsem, jsem prostě lezl vůbec, jako celý den zabitý, jsem úplně mrtvý, teď jsem tady mokrý, prostě, no, zúžil jsem na sebe a nadával. Jsem při celou dobu. No, a potom zazněly první tóny. A já jsem představ, že prší otevřel jsem půsou A tak jsem tam dvě hodiny seděl. Prostě z to spadlou čelistí. A bylo mi úplně jedno, že prší, a byl jsem šťastný, že tam jsem. Takže to byl, to byl takový jakoby jeden silný dojem. Mm-hmm. A, a pak takových, pak takových situací jako nastalo ještě, ještě pár, kdy prostě v rámci, v rámci nějakých koncertů, ať už českých nebo zahraničních, kdy, nechci teďka někam jmenovat, aby za někde nezapomněl, ale, ale kdy to opravdu jako funguje a, a vidíte, jak, jak, prostě, jak, jak to šlapé, jak, jak to hraje, prostě svítí, jak se lidí baví a, a potom člověk je hrdý na to, že může být nějakou součástí toho, mm-hmm. i když vlastně není vidět, že on nikdo to vlastně úplně neví, že on, oni všichni vidí tam ty čtyři s těmi tyma kytarama, jako na tom podiu, že on, ale, ale zase mouzí že to samo o sobě, že by sami o sobě s těma kytarama neudělali nic prostě. No.
0: A stalo se vám i někdy, že ten požadavek od kapely třeba byl takový, že jste přemýšlel, jak to mám udělat? Nebo nikdy vás nic nezaskočilo?
1: To se stává často, protože oni jsou všichni strašně kreativní a všichni se chcou odlišit že aby, aby byli jakoby jiní nebo pokud uh-huh. jiní a lepší než ostatní, že, aby předvedli, protože dneska už už dlouho, už dlouho vlastně součástí toho konceptu není jenom ta muzika, ale je to opravdu audiovizuální show kompletně, že, Takže takže všichni vymýšleli, aby, aby byli zajímaví a odlišení. Takže mnohdy jsou tam v těch takové věci. Jako tam to koukám, co to, co to jako je, co tím jako chtěl říct. A opravdu opravdu někdy to je tak, že musíte vzít mail, napsat tomu designu, tam většinou jsou kontakty, že? nebo vždycky mm-hmm. tam jsou kontakty, že oni komunikují jako napřímo opravdu. A, a jako, co, co tím vlastně chtěl říct prostě, že jo? Ale pak se to třeba vysvětlí, takže... Ale jsou, jsou, tam, jsou tam některé věci prostě, které na první pohled nedávají vůbec smysl, ale pak se to dá pochopit. No.
0: Mm-hmm. Spousta lidí si neuvědomuje, že koncert rovná se Nové, nové příležitosti pro další lidi. Přijedou další lidé do měst, hotely mají hned ubytovací možnosti, restaurace se otevírají, spousta lidí navštěvuje obchody a nakupuje. Takže celkově uspořádat nějaký velký koncert nebo festival se rovná spousta možností pro zase další třeba živnostníky nebo Celkově ten segment obchodu, že?
1: Ten multiplikační efekt je velký a věcí to lidi nevědomujou. Velká část lidí to vnímá, no a je festival, zase bude kravál nebo něco takového prostě, ale nevědomujou si ten dopad. Jednak samozřejmě je jakoby kulturní a společenský, to znamená, že opravdu Ostrava se za posledních 20 let na mapě Evropy zviditelnila jenom kvůli festivalu teď, a, a možná kvůli, kvůli dolní oblasti že jo, jezdí turisti, což je ale taky v podstatě jakoby určitým způsobem kulturní průmysl. Že jo. Jinak by tu Ostravu jako na té mapě Evropy skoro nikdo neznal. A takhle, takhle lidi znají, že my cestujeme po Evropě, takže se bavíme a všichni znají Klorozov, Ostrava, všichni znají být for love. A třeba mimo jiné, pokud mám informace správné, protože nechali, nechala se udělat u investů nějaká studie, tak jenom tyto dva festivaly, jejich multiplikační efekt do regionu je miliarda korun. Dopad, co tady lidí utratí prostě během těchto festivalů, což je strašně moc. A teďka ty festivaly, že jo, a to samozřejmě, že jo, jdou ty peníze do tady těch, do, prostě jak říkáte, do, do, do gastra, do hotelu, do naší firmy, ale my je samozřejmě zase dál utratíme, dáme velkou čas prostě s toho lidem, utratíme to tady prostě u, u dodavatelů, jakoby energií, věcí, že jo, a tak dále. To znamená, ty dva projekty prostě tady roztočí miliardu korun, která potom se v té komici dále točí. Takže se snažíme, snažíme se opravdu ukázat, že, že to co děláme, by třeba může být volnočasovka pro ty, pro ty diváky, kteří si kopili tak, ten poját, ale ale není to volnočasovka pro velkou skupinu lidí, říká se, že v Česku je zhruba přes 100 000 lidí, kteří se živí tímto průmyslem, mm. což je velká skupina prostě lidí. A pro ty lidi to není volnočasovka, pro ty lidi to je normální jako práce, živí se tím, prostě živí rodiny, platí hypotéky, že jako normálně normálně prostě regulárně jako fungujou, platí daně samozřejmě a tak dále. A prostě je to, je to průmysl jako každý jiný, jsem to tady říkal, podle nějaké studie Evropské unie je kulturní průmysl v Evropské unii dělá 4% hrubého domácího produktu. Průměrně, to znamená v některých státech je to víc, v některých je to méně, u nás to je teda asi o něco méně, ale pořád, pořád průměrně 4% je, je zhruba tolik, co dělá automobilový průmysl mm-hmm. v Evropské unii.
0: Jak to vlastně máte, chodíte ještě na ty akce nebo dá se to stíhat nebo už spíše jste v pozadí?
1: Já jsem spíše teďka v pozadí, já jsem tady původně byl vlastně jako zvukář, to znamená, jezdil jsem aktivně po všech a staval jsem za pultem ještě dlouho, prostě festivaly, of Rock a tak dále, ale postupně mě prostě ta činnost nějak tak zpracovala. Dneska jsem spíš úředník, jako já osobně, ale mám to rád, takže, takže a proto jsem to vlastně začal dělat. Takže když to jde, tak se jdu podívat, hlavně na, na věci, které prostě mám rád, když to je Big Beat, prostě, že jo, tak, tak to to, to máme rád, tak tam se jdu podívat. Jsou věci, na které úplně nemusím samozřejmě, že jo. Ale takže se, takže se většinou budu podívat. Mám rád tu atmosféru, mám rád to dění, mám rád, když to hraje nahlas. E, určitým způsobem i ten osobní kontakt s tím klientem, jako vždycky, je dobrý. Že jo? A ještě si zkontroluju ty naše ovečky, aby, aby neměli pocit, že můžou to tak nějak, jako daj bože, lehko. Takže oni se pak ve střehu, když mě tam vidí.
0: Když jste mluvil o tom zvuku, stalo se vám někdy, že jste řešili, že jste prostě opravdu to udělali plný kotel, dali se to nahlas a teďka nikdo si stěžoval, že to je moc nahlas. Řeší se to nebo? jak se vůbec jako tady tohle to hlídá, nebo je potřeba to hlídat, nebo to nějak vychází?
1: Pořád si ní že to je na Podle
0: vás ještě málo.
1: Ne, 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 já, já to tak úplně není. Já si myslím, že jako jenom, jenom jakoby volume max, že to není úplné řešení. To, já si myslím, že jsou věci, které musí být potichu a jsou správně potichu. A jsou věci, které by měly být na hlas. A je to dobře, že jsou na hlas, je to správně. Ale samozřejmě, zky se najde někdo z navševníků akcí nebo ať už, nebo z nějakých prostě tady jakoby notoricky stěžovatelů, kteří mají počité prostě zbytečně na a je to její věc a já to nemůžu komentovat prostě, takže těch stěžovatelů je vlastně od jak žívat vždycky. Samozřejmě v dnešní době se to začíná nějakým způsobem Omezovat nebo korigovat, řeší se nějaké pravidla, které jsou v různých státech různé, nejasné, e, někdy, jsou, někdy jsou takové hodně benevolentní a potom opravdu mají všichni pocit, že můžou, že začne v 10 hodin program festivalu a do dvou do rána můžou všichni hrát naplno a to, to. je špatně. To je opravdu je prostě špatně, to se nedá vedře lidi, jsou otupělí, není to dobře prostě, a opravdu je to zdraví škodlivé. E, na druhé straně, jestli je hodinu a půl koncert v uzavřeném prostoru a ti lidi tam přijdou s tím, že to je koncert heavy metalu a aby na hlas tak je nesmysl to omezit a dělali jsme už takové akce třeba v Německu, kdy byl skútr, který musí být prostě na hlas a hrálo se, já nevím, na ze decibel a to je tak, jak se tady povídáme, prostě to bylo trapné. Takže, uh-huh, uh-huh. takže někdy to je takové, že ho, někde to je hodně benevolentní a je to až nebezpečné a někde, někde jsou tak urputní, že, že opravdu potom, jak si, uh, se vytrácí ten původní smysl vůbec toho, proč se to dělá. Uh-huh. Jako.
0: Tak mě ještě napadlo, to mě vždycky zajímalo, když je třeba více na jednom místě. Tak jsme si vždycky říkali s přáteli, jak se to udělá, že uh, jako si, se ty stage nebijou, jo? že prostě každá stage prostě funguje v tom nějakém menším prostoru a je to v pohodě, je to těžké to takhle připravit a ozvučit, aby opravdu, když třeba máte na jednom nějakém místě, pět těch stage se to nějak nebylo.
1: Já si myslím, že samozřejmě my tomu můžeme technicky pomoct, výrazně, ale primárně je to věcí dramaturgie. Mm-hmm. Jestli prostě někdo postaví dvě stejže proti sobě 100 metrů a nechá je hrát paralelně jakoby na jednou, tak to nikdy nebude prostě fungovat. To Fyzika je fyzika. To znamená, že primárně je to věcí dramaturgie a rozmístění těch stejží v tom areálu. Ale samozřejmě, my tomu technicky můžeme pomoct a dnešní technologie to umožňují, protože kdysi, když byly standardní ozvučovací systémy, tak to opravdu hrálo všude. Dneska se používají lineární ozvučovací systémy, které opravdu umožňují směrování, vyzařování těch zvuků. Poměrně přesně se to nastavuje, dělají se na to matematické modely, kam to bude hrát, jak to tam bude hrát a tak dále. Dá se to nasimulovat. To znamená, že se potom správným použitím těchto věcí a zavěšováním těch systémů do, do pokud možno velké výšky se dá, se dá opravdu omezit ty přeslechy, aby, aby Ačko hrál náčku. A bečko na bečku, ne, aby to halo všechno přes všechny, ale jakoby není to, není to samozpasitelné, je to jen do určité míry. Hlavně na, na, na basových frekvencích se to moc oblivnit nedá, tam to stejně hraje všude. A, a bohužel se děje to, že třeba když se dělá, zrovna můžu vůbec příklad, být For Love, když mi dělá, tam mi děláme na mačkovou scénu. A tam je to teda nastavené tak, aby to fakt jakoby fungovalo a aby to tam hrálo jako na hlaze. A je to, je, tam, je to udělané tak, že opravdu systém je zavěšený vysoko a hráje. Řekli jsme si první dva roky, že budeme hrát na 80 metrů, tak jsme hráli prostě 80 metrů. Posledním ročníku, který byl, jsme si řekli, že je pro něho hlízku, hrajeme na 120 metrů, tak se udělala výlevě, že hrálo se na 120 metrů. A opravdu, když jdete a potom jdete na 20 metrů, tak výrazně slyšíte ten pokles, jak to spadne. Ale je to dané tím, že prostě ten, je to tom špičkový systém jednak. A jednak je ten systém pověšený vysoko. Problem potom je, když, když, je tam, když tam jsou nějaké celčkové, dečkové, menší stage, kde je fakt pár bedníček, ale je to pověšené ve čtyřech metrech a oni začnou hrát. Paradoxně, oni dělají do města mnohem větší kraval do areálu než my, přestože že jsou cel na desetíně výkonu, protože je to jakoby dané umístěním a jakoby velikostí a m, prostě pověšením toho systému na té stage. Je to velká stavba a a je tam velký systém, tak se to dá nastavit líp, než, než když někdo dá čtyři bedny na stranu, že jo? a tím pádem je musí dát nízko, aby pokryl celý prostor a tím pádem hraje úplně všude.
0: A ještě jedna otázka, kolik je potřeba lidí, když třeba bude akce na 10 tisíc?
1: Aby se to mohli jakoby technicky realizovat, mm-hmm. tak je to tak, když vezmu takovou typickou nějakou záležitost prostě nějakého desetitisícového koncertu. Je otázka, jestli vevnitř nebo venku, tam je dost velký rozdíl teda samozřejmě, protože venku se musí postavit stage, jakoby skryte podium, tam to je náročnější. Ale když vezmu jakoby halový koncert třeba pro deset tisíc, můžeme říct koncert radia a čas, že <laughs> To je taková typická jakoby, akce halová, tak od nás tam jede podle. Když tady vezmu, že děláme kompletní realizaci, to znamená světlo, zvuk, video, rigging, podium, většinou ještě nějaké speciální efekty k tomu. Tak je to u nás tak zhruba o podle kameramanu a teda od, od 16 do 20 lidí. Ale to je jenom to je, to jsou lidi z naší firmy. My samozřejmě, samozřejmě k tomu potřeba dalších spoustu lidí. ať už to jsou nějací souběžovatelé, to znamená to znamená, jsou dneska specializované benjánské firmy, jako Pomocníci z té kteří, kteří na to jsou specializovaní a, a kteří, tam, kte, kteří tam jsou v počtu třeba 20, více lidí, prostě, že jo, jsou tam rigéři horní, to jsou, to jsou lidi z Haly, kteří, kteří tam jako hlazeckou technikou zavěšují te, techniku a tak dále. Takže myslím si, že, že když to spočítám lehce, tak ten tým, aby to mohlo proběhnout, si odhaduju, na od čas třeba takových 100, 150 lidí zamučíte, mm-hmm. jako je.
0: Mm-hmm. Martine, kdybychom chtěli o vás zjistit nějaké další informace, nějaké stránky na vás, Facebook, Instagram nebo weby?
1: Stránky, weby, Facebook, Instagram, všechno všecko nějakým způsobem běží. V podstatě vždycky to je dané tím highlight, mm-hmm. m- už bez toho touring, protože to tam je, jako je, to, je to v té komunikaci moderní zlouhavé, takže, takže, to, takže máme třeba stránky www.highlight.cz, že jo? podobně máme udělaný Facebook, Instagram a nevíme, jestli ještě nějaký jiný platform, možná jo, ale to, je. Já na to, na to, já, to už je mimo mě, tady ty věci.
0: Martina, já vám moc děkuji za rozhovor a držím palce.
1: Já děkuji za pozvání a jsem rád, že jsme mohli co o tom popovídat hezky.
0: Pod povrchem Odkrýváme, co je pod povrchem